0: To jest seria Blisko. (grystanie) Odcinek dziesiąty. Pięć języków miłości, czyli o praniu i zmywaniu. Witajcie, dzień dobry.
1: Cześć. To kolejne blisko.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy odcinek o polecajce. To znaczy, mamy książkę. To jest pięć języków Miłości Garego Chapmana. Słuchajcie, książka, która dla nas stała się niesamowicie ważna. W sumie poznawaliśmy ją trochę niezależnie, bo ja na przykład o tej książce dowiedziałam się na studiach. w ją czytał gdzieś bazując na Bibliotece domowej. W każdym razie książka, która nam wiele rzeczy uporządkowała. Właśnie, też zachęcamy Was do tego, żeby miłości się uczyć. To znaczy, żeby nie wychodzić z czegoś takiego, że my już wszystko wiemy, już wszystko rozumiemy, że my się kochamy. To znaczy, jest nam ze sobą dobrze i już będzie tylko super. Dlatego, że no właśnie, tak się przeżywa element zakochania, a ta chemia mija. I co wtedy?
1: Tak właśnie i wtedy zaczyna się trudniej, bo musimy się uczyć nawzajem tego jak mamy i co to dla nas znaczy kocham cię. No i tak naprawdę o tym jest ta książka, nie? Jakby dlaczego pięć języków miłości? Bo właśnie tyle się w niej wyróżnia, można powiedzieć, takich sfer, które są dla nas ważne albo mniej ważne w zależności od osoby które dotyczą właśnie wyrażania tej miłości i i okazywania, bo to działa w dwie strony.
0: No właśnie. I Autor mówi o czymś takim, że my nie tyle mamy wiedzieć, że jesteśmy kochani, co mamy czuć się kochani. Bo się okazuje, że to są dwie zupełnie inne rzeczy. I ja na przykład mogę jakaś sprawie mówić, kocham cię, kocham cię, Cię", a się okaże, że on ma zupełnie inny język miłości i to do niego nie trafi, tak? Bo na przykład, no właśnie, my już trochę wiemy, w ogóle, może, może od początku. Języków miłości jest pięć i każdy z nas jakimś językiem się posługuje. Najczęściej mamy dwa wiodące języki. Ale mogą być osoby, które mają ich więcej, albo mają jeden, który głównie gdzieś tam dominuje. Tak,
1: ale generalnie inaczej możemy i myślę, że powinniśmy posługiwać się wszystkimi, nie? Bo to jest tak jak z językiem polskim, że generalnie fajnie, ale nie dogadamy się z granicą. No to tak trochę też jest z tymi językami miłości.
0: Tak, bo jak my się tego nauczymy w relacji, nauczymy się tego w narzeczeństwie, nauczymy się tego w małżeństwie, może się okazać, że na przykład nasze dzieci będą miały zupełnie inny język niż my. Bo na przykład my już wiemy o sobie, jakie mamy i, i to też Wam chcemy powiedzieć, że warto siebie w tym zobaczyć. To znaczy najpierw, jakim językiem ja mówię. Co to znaczy? To znaczy, jakim językiem ja się czuję kochany. Kiedy ja się czuję kochany. Mamy pięć języków. To jest język czasu, wspólnego czasu, czyli takiego świętego czasu. To widać szczególnie u dzieci. To znaczy, dzieci to mają sposób naturalny bardzo. Jak nie jesteś cały dla dziecka, to ciebie nie ma. Jak ty nie jesteś osobą, która mu po prostu całe życie poświęci i cały czas będzie na niego patrzeć i będzie go słuchać, Tak, jak jesteś, nie wiem, opiekujesz się dzieckiem, instruujesz w telefonie, no to sorry, to dziecko nie ma wrażenia, że jest przez Ciebie kochane. To jest język takiego świętego czasu, czyli tego, że jesteśmy ze sobą i dla siebie i tylko to robimy. Możemy robić razem różne rzeczy, ale to nie do końca jest ten język. To jest język taki, kiedy, no właśnie, to jest na przykład nasza herbata. To jest taki moment, kiedy my siadamy ze sobą i robimy tylko to.
1: Mamy drugi język miłości i to są wyrażenia afirmacyjne. W nich chodzi przede wszystkim... Generalnie tak uproszczając to, to jest język, który wyraża się przez słowa. Ale nie tylko przez słowa w stylu, och jak ja cię bardzo kocham Dominiko. Jak wspaniale, że że jesteś ze mną i możesz ze mną być. Ale też przez docenianie. Też przez... Właśnie, gdzieś dostrzeganie takich cech, które my możemy wyróżnić. W ogóle wyróżnianie, nie? Że to jest tak naprawdę też dość częsty język u mężczyzn. Mimo może nieoczywistości. Że my lubimy usłyszeć, jak powie do nas, że coś dobrze zrobiliśmy. Albo no właśnie, że tak w ogóle. To chyba e, Kiewicz o tym mówił, że e, my jako faceci lubimy, jak e, mówi się do nas, że jesteśmy mądrzy. Że tak, to ale jest... to
0: jest. I e, wiecie, tak w nas się kobietach pojawia taki odruch, boże jak ja mu powiem, że nie jest mądry, to znaczy, że ja jestem głupia.
1: Tak, to Paweł Kimisz kiedyś mówił w jednym ze swoich.
0: Właśnie i sięgajcie do źródeł, sięgajcie do różnych fajnych, mądrych ludzi, którzy faktycznie trochę się na temacie znają i zjęli na nim zęby. Bo my też z tego się uczyliśmy, my z tego się uczymy, z tego czerpiemy. Nie? Tak,
1: bo o pięciu językach miłości e, mówi dużo i kapłanów i, e, i też w ogóle takich mówców świeckich, tak, e, katolickich.
0: Nawet nie, nie tylko katolickich, bo, tak, bo to jest też którzy, To jest psycholog. psychologiczna metoda
1: e, gdzieś tam. Tak. Metoda. Teoria, kochania. Tak Tak to nazywa.
0: Jakiś przepis. No właśnie. I mamy te wyrażenia afirmacyjne i to jest ważne, żeby usłyszeć, że kurczę, super to zrobiłeś. I to nie chodzi o to, że teraz ja bym to zrobiła lepiej, ale Ci to powiem, bo Ty potrzebujesz to usłyszeć. Tylko kurde, no naprawdę zobacz, co w tym Twoim chłopaku narzeczonym mężu jest fajnego. Że może właśnie rzadko on to słyszy a może ma ten język i nie słyszy od Ciebie takich rzeczy, więc czuje się niekochany, tak? Bo to o to chodzi. My wtedy czujemy się szczęśliwi, kiedy czujemy się kochani.
1: A z drugiej strony tak samo to działa u kobiet, nie? Że czasami gdzieś ze schematami, które kobiety wynosiły z domu, na przykład nie słyszały tego, że są piękne. I to, że Ty mężczyzno powiesz to swojej ukochanej, swojej dziewczynie, żonie narzeczonej, to to jest czasami dużo bardziej warte dla niej niż to, że, ją powie- że powiesz, że ją kochasz. Bo to nie będzie to samo, nie?
0: Tak, żeby to słowo kocham cię też nam trochę nie zastąpiło innych przekazów, tak. nie? Żeby ono nie było takim kluczem, no przecież ci mówię, że wszystko jest dobrze. No nie, bo potrzebujemy usłyszeć różne rzeczy. O tym, co potrzebuje mężczyzna, co kobieta, to wam powiem w jednym odcinku, bo tutaj jest czyst temat rzeka. Tak,
1: ale z drugiej strony to kocham cię też jest bardzo ważne, tak, bo niektórzy... Tak. Y-
0: tak, niektórzy zaraz usłyszą, że powiedzieliśmy, że mają nie mówić.
1: Tak, tak, to nie o to w tym chodzi, totalnie nie. I, i mówcie sobie kochanie, tak. bo to ważne.
0: Kolejny język to jest język prezentów. I to też nie chodzi o jakieś ważne rzeczy, wielkie rzeczy. Nie chodzi o markowe torebki albo jakiś sprzęt elektroniczny. Tak. Tylko chodzi o to, żeby siebie zaskakiwać. To jest innymi słowy język niespodzianek. Nie wiem czy lubić niespodzianki, jeżeli nie to warto się zastanowić, dlaczego. Czy to nie wkrada się zbyt duże poczucie kontroli i taka chęć, no właśnie.
1: Kontrolowania wszystkiego. Tak i
0: i, i gdzieś mienia wpływu na wszystko co się dzieje, nie? Że być może warto czasami sobie na to pozwolić. Nie My my odkryliśmy, że to to nie jest żadnego z nas wiodący język, ale jest to język ważny. Mieliśmy taki eksperyment, też w ogóle polecony przez księdza, że że może warto sobie, bo to się wiązało z naszym językiem czasu, który mamy oboje, ale żeby z siebie nawzajem gdzieś zabrać. Tak, Katper mnie zabrał, ja nie wiedziałam, gdzie jadę. Ja go zabrałam wcześniej, on też nie wiedział, gdzie jedzie. I jakby my się cieszyliśmy w ogóle tym, że jedziemy. Tak. Tym, że coś się dzieje, że ktoś dla nas robi coś ważnego. Ale to też są małe rzeczy, nie wiem. Karteczki. My mamy tak, że lubimy sobie czasem pisać listy, to dużo powiedziane. Nie? Bo to są małe karteczki najczęściej. To są jakieś takie małe zdania, słowa. To szczególnie nam się przydało w czasie kwarantanny, jak odkrywaliśmy to na nowo, że takie gdzieś małe małe gesty, małe drobne upominki, rzeczy są ważne, tak.
1: W jednym z utworów w jest takie zostawiłaś mi papieros do kawy. I to są właśnie, to, to jest ten język niespodzianki, nie? Że to naprawdę nie musi być wielka rzecz, a w taki sposób twój ukochany może, czy tam ukochana może y, okazywać, inaczej, chcieć mieć okazywaną miłość. Nie? Tak,
0: bo to właśnie to chodzi, nie? że jeżeli my mamy ten język, to my chcemy, żeby ktoś do nas mówił w tym języku, bo wtedy nasze zbiorniki na miłość są pełne. Tak. No właśnie, bo tu dochodzimy jeszcze do tego pojęcia zbiornika na miłość. Ym, y, no, czyli takie, takie przestrzeni w nas, która jest... Ym, Pusta, jeżeli jej się nie wypełni. Tak. Nie? Tak najprościej. I
1: to tak naprawdę te pięć języków miłości to jest też pięć zbiorników nie na miłość. Tak. O to w tym chodzi. Yy,
0: no właśnie, jeżeli my nie dostaniemy tego języka, który jest dla nas najważniejszy, bo ktoś do nas mówi w innym, na przykład w swoim, ojczystym, tak? Yy, że ja na przykład mam przede wszystkim język czasu, yy, Kasper ma przede wszystkim język dotyku. Więc na przykład jak my siedzimy... Nie wiem, w większym gronie, oglądamy film na przykład, jesteśmy przytuleni, to prawie to wystarcza. Tak, okej, okay. ma też język czasu, ale jego wiodącym językiem jest miłość. jest Dotyk. 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 No właśnie, tak dobrze mówię? Tak. Eee, nie, ale ja nie czuję się wtedy w pełni usatysfakcjonowana. Nie? To znaczy, ten język też jest dla mnie ważny i ja to doceniam, że możemy tak, będąc koło siebie, nie wiem, się na przykład, tak jak teraz, oprzeć o siebie i być blisko też tak fizycznie, ale to nie jest, to nie jest najważniejszy.
1: Najważniejszy, tak.
0: Dobra, mamy dotyk, o którym już powiedzieliśmy, trochę, bo dotyk tak naprawdę to nie jest, to nie jest tylko seksualny język. Tak, bo czasami
1: chodzi o w ogóle kontakt fizyczny taki codzienny, nie? Czasami złapanie za rękę będzie ważniejsze niż faktycznie e, jakaś czułość ba- bardziej seksualna. Bo e, no, bo takie, to, są, to też czasami okazuje się w małych gestach, nie? A, I jest ważne. I, I gdzieś pokazuje tej drugiej stronie, że jest kochana.
0: No właśnie, bo też często ten dotyk, szczególnie w dzisiejszym czasie, nie no, tak poszedł w taką stronę, tylko seksualną. Raczej znaczy w ogóle my jesteśmy seksualni, nie? i trochę wszystko, co robimy, jest seksualne, bo jesteśmy tak stworzeni, że mamy płeć, ale, ale w tym sensie, że nie wszystko jest związane z erotyką, nie wszystko jest związane z seksualnością rozumianą jako współżycie. Nie? Że, że właśnie nie wiem, to, że my tak teraz siedzimy, tak, to że, nie wiem, dotknę katpra, jest bliskością, jest czułością, jest właśnie tym językiem dotyku, a niekoniecznie jest erotyczne, tak, seksualne w takim pojęciu, nie?
1: No i został nam ostatni język, czyli język przysług, tak naprawdę. Tak najogólniej można go tak nazwać.
0: No właśnie. I w języku tym chodzi o to, że ktoś coś dla kogoś robi dlatego, że go kocha. Mówiąc najprościej. Tak. No właśnie. I ten język na przykład bardzo dobrze weryfikuje to, jakie języki mamy. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład jeżeli mąż mówi żonie... Tak stereotypowo teraz będzie, ale wybaczcie. Kochani, ja Cię bardzo kocham a nie słyszy tego, że go prosi o to, żeby przykręcił gdzieś jakąś śrubkę, bo nie wiem, zle cieknie. Yy, że śmieci się przesypują z kosza i już śmierdzą, ale on ją bardzo kocha, no to ona może tego, kocham cię, zdecydowanie nie usłyszeć.
1: Tak, że tutaj chodzi o tak naprawdę w jakiś sposób wyręczanie się nawzajem, nie? I często to dotyczy obowiązków domowych.
0: Tak, bo to w tym najlepiej widać, nie? Tak. Ja na przykład, no tak mam, to wam powiem, że nienawidzę zmywania naczyń, naprawdę. Ja w swoim domu rodzinnym nie mam zmywarki, ale wiem, że to będzie pierwsza rzecz, którą kupię już do naszego domu. I i tak jest, że Kacper wie, że ja tego bardzo nie lubię. I on na przykład tak decyduje się na to, żeby to robić za mnie, żebym ja nie musiała tego robić. Tak?
1: Tak, a na przykład, no właśnie, jak gdzieś z takich obowiązków domowych nie lubię wywieszać prania i o ile składanie na przykład jest, jest już bardziej znośne niż, niż wywieszanie i moja rodzina o tym wie i tak, ja wiem, że w ten sposób też mi okazują miłość, nie, że, że, nie, że nie muszę dobrać. tego z- zrobić, na przykład nie wiem, wolę odkurzyć <laughs> Dom, yy, a yy, no właśnie, a wywieszenie prania będzie dla mnie gdzieś yy, dużo większym trudem i, yy, i no i dlatego też oni wychodzą naprzeciw yy, moim potrzebom, tak to nazwę, i w ten sposób też okazują mi miłość, nie, że nie muszę tego robić.
0: Tak. Ja jeszcze mamy taką historię bardzo gdzieś pokazującą, jak ważne jest to, żeby rozmawiać o swoich potrzebach i jak ważne jest to, że to, że ja coś mam w jakiś określony sposób, wcale nie znaczy, że Kacper ma taki sam określony sposób. Nie my się tego uczyliśmy na pierdołach, ale to zobaczyliśmy. Ja? Wam tak, 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 tak. Dobra. Zaczęłaś tu. Okej. Okay. No to ona jest taka historia, bardzo prozaiczna. Generalnie my się kiedyś z tego śmieliśmy, bo to też usłyszeliśmy w jakiejś konferencji. Tak, no, tak. Nie? Um, też ktoś to mówił. Też ktoś to mówił, ale już nie wiem... Czy...
1: To jest generalnie historia o bułkach.
0: Tak, to jest historia o bułkach. Chodzi o to, że jak sobie robisz kanapkę, to jest spód bułki i góra od bułki, nie?
1: Wszyscy, wiemy jak, wygląda Wszyscy... Spód bułki, <laughs> jak wygląda góra.
0: No właśnie. jak gdzieś mam tak, że w sumie u mnie rodzeństwo woli spody od bułki. Więc ja lubię górę od bułki. Jakoś tak się przyjęło, jakoś tak wszyscy to rozpatrujemy, wszyscy to wiemy i to tak działa, mnie w domu. I jak gdzieś, y, szczególnie to widać chyba na wyjazdach, bo wtedy mamy okazję sobie robić śniadania y, 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 najczęściej, no to y, ja byłam przekonana, że wszyscy wolą górę od bułki, no nie? I ja, ja z kanapki, kaczmowi dawałam górę od bułki. A się okazało, że wcale to nie jest góra od bułki.
1: W sensie u mnie to jest trochę bardzo obojętne. E, I nie jest, mi, to nie jest to dla mnie coś, co faktycznie jest potrzebne do szczęścia i ma aż takie duże znaczenie, nie? Jakby, czy to do bułki, <grym> czy to góra bułki. No właśnie, ale dla mnie się miało, nie? I to też no. musieliśmy się tego nauczyć. Eee... Musieliśmy
0: to na trochę. No bo to jest akurat pierdoła, nie? Ale, ale to też pokazuje, że właśnie, nie? Że jak o tym pamiętasz i o tym wiesz, to później to, że dostajesz na talerzu górę od bułki, jest dla ciebie ważne. Tak. Eee, no. I dlatego, słuchajcie, warto popatrzeć na te języki. Popatrzeć na to najpierw, przejrzeć się w tych pięciu obszarach, nie? Co dla mnie sprawia, że ja się czuję kochana, że ja się czuję kochany. I później, jeżeli jesteście w relacjach, popatrzeć, gdzie tutaj jest wasz partner, nie?
1: Tak. Jakie są moje języki miłości, ale też jakie są czyjeś, nie? Jakie są tej drugiej strony, bo mogą być inne. I trochę musimy się nauczyć okazywania miłości w taki sposób, jak sami jej nie potrzebujemy. potrzebujemy, tak. I to, to, to jest ważne i polecam Wam tą książkę, jest dobra. Ale też, no właśnie, i, i kapłani różni i, e, i nie tylko kapłani psychologowie. Tak. Mogą Możecie o sobie tym.
0: posłuchać takich e, nawet naukowych konferencji wprost o tych pięciu są językach. Są też
1: rekolekcje jakieś robimy. na tak, pewno. Tak, są, są. Z, z pięciu e, języków miłości.
0: Fajna rzecz. Bo naprawdę sprawia, że nam jest do siebie bliżej, a też po to robimy tę serię.
1: A książki kupicie w dobrej bibliotece, w księgarniach. Nie kupujcie tak Tak jak trzeba.
0: No właśnie, także my chcieliśmy, żeby nam było blisko, dlatego też my się uczymy. I dlatego wam to podpowiadamy, żeby i wam było blisko.
1: Z Panem Bogiem, kochaj, walcz.
0: Z Panem Bogiem.